0: Versuch der Podcast für StudentInnen, die, die es werden wollen und die, die es bereits hinter sich haben. Überleben, Lernen, Sinn und Zweck. Schön, dass ihr mich hört und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Drittversuch. Mein Name ist Vera und in diesem Podcast spreche ich allein oder mit anderen über verschiedene Studiengänge, das Studieren an sich und alles, was drumherum noch so passiert. In der heutigen Folge habe ich meine Kommilitonin Sassi eingeladen, gemeinsam mit mir über unser Expertenthema Prokrastination zu sprechen. Was das überhaupt ist, wie wir damit umgehen und dass ein bisschen Prokrastination einfach zum Studieren dazugehört, erzählen wir euch in den kommenden Minuten. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. So, jetzt ist mir die Sassi gegenüber. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe mir überlegt, wir machen mal eine andere Folge, die jetzt nicht mit einem Studiengang zu tun hat, sondern einfach mit dem Studieren an sich. Und da habe ich mir gedacht, ich spreche mal mit meiner Lieblingskommunitonin über das, was wir unserer Meinung nach am besten können, nämlich prokrastinieren. Wir können das nämlich, ja,
1: Ziemlich gut, glaube ich. Das ist unser Hobby ja. im Studium. Das, was wir die ganze Zeit so
0: tun. Also es macht eigentlich auch den Großteil unseres Semesters aus. Ja, doch. Und vor allem auch am Ende des Semesters. Es ist eigentlich so, ja, da kämpft man dann richtig dagegen, muss man auch sagen.
1: Ja, am Anfang ist es, ist es okay und am Ende merkt man dann so richtig, ähm, ja, jetzt bin ich wieder in der Phase angekommen einfach alles aufzuschieben.
0: Ja, und wo man auch, auch laut sagt, okay, ich bin richtig im Prokrastinierungsmodus. In den ersten paar Wochen so, ist es ja meistens so, ja, wir haben ja noch Zeit. ne? Das ist ja noch kein, das ist nur Aufschieben, das ist aber noch nicht dieses Klassische. Ähm, was ist Prokrastinieren für diejenigen von euch, die das nicht wissen? Ähm, Habe ich mal intensiv recherchiert auf Wikipedia. <lacht> Und zwar wird das auch extremes Aufschieben genannt und es ist eine pathologische Störung, also eine Krankheit, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht, nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Und seit 1997 hat so ein Forscher ähm, Prokrastination auch mit dem Begriff Studentensyndrom so zusammengeführt. Genau. Aber der Begriff Prokrastination wird auch im Projektmanagement eingesetzt, beim Critical Chain Projektmanagement. Verrückt. Crazy, oder? Mhm. Hatten wir, wir hatten Projektmanagement tatsächlich im zweiten Semester. Ich kann mich das. Kann
1: ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, aber ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt kein Wunder bei uns. <lacht> <lacht> Wenn ich mal so ganz
0: ehrlich sein darf. Ja gut, aber vielleicht hatten wir das auch einfach nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir es hatten. Also, also das wäre doch unser Thema gewesen. Also das Absolut. müssten wir ja vielleicht. eigentlich wissen.
0: Ich habe gerade so eine Erinnerung, aber ich fühle mir nicht sicher. Vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein. Das könnte sein.
1: Mich äh, wundert eher, dass es eine Störung ist. <lacht> für mich gerade einfach ein bisschen... Ich habe
0: auch gelesen, dass das, äh, also ja, habe ich auch gelesen, dass äh, Prokrastinieren äh, auch behandelt werden kann, also vom Psychologen oh. und so, ja, ja, richtig crazy, aber eine Studie der Freien Universität Berlin hat ergeben, dass 80 bis 95 Prozent aller Studierenden in ihrem Leben gelegentlich prokrastinieren und 75 von ihnen berichten, hinsichtlich ihres Studiums zu prokrastinieren. Also 75 prokrastinieren während ihrem Studium auf jeden Fall. Und es gibt wirklich nur 20 bis 40 Prozent, die sagen, sie haben ernsthafte Schwierigkeiten. Also das ist wirklich...
1: Ja, ich glaube auch, dass es eigentlich ja viel verbreiteter ist, als man denkt. Also ich meine, ja, wir machen uns da ja gerne ein bisschen drüber lustig, dass wir immer so gerne prokrastinieren, aber wer tut es nicht mal? Also ähm, ich denke, dass es auch nicht nur im Studium, sondern auch im Alltag... Super auf der Fall, dass man eben einfach mal keine Lust drauf hat und einfach mal Sachen aufschiebt.
0: Ich glaube auch. Also, das fängt ja auch schon in der Schule an, wenn man irgendwie Hausaufgaben nicht macht. So, ich habe keinen Bock, Hausaufgaben zu machen. So, ich will mit meinen Freunden. Ah, aufzählen. da war ich auch gut drin. Ja. ja. So. Also, es zieht sich, ich habe auch gemerkt, wo ich das gelesen habe, so, es zieht sich durch mein ganzes Leben. Vielleicht habe ich echt eine pathologische Störung. Es könnte sein. So, weil ich bin einfach der König. Ich habe selbst für diese Folge prokrastiniert. Also wir haben ausgemacht letzte Woche, dass wir uns heute treffen und das machen und ich habe da also sind ja gesagt, sie kommen um 14.30 Uhr und ich habe um 14 Uhr angefangen. <lacht> <lacht> so, deswegen gut, aber ne, ich habe mir gedacht, wir kennen uns, wir sind so Experten auf dem Gebiet, was muss ich da jetzt noch groß recherchieren? Aber es gibt echt mega viel darüber. Leider gibt es wenig Witziges. Ich dachte, ich bringe irgendwie so, es gibt bestimmt irgendwie so coole Naja, wenn es direkt als Störung äh, hier... Ja, die, alles ist voll. Wenn es benannt wird, dann ja. Ähm, ja. Also der klingt alle, jetzt nicht so witzig. Ja, alle Menschen denken immer, dass es ja, schlimm ist. Und natürlich ist es auch schlimm. Man muss ja auch sagen, wir betreiben das ja auch mit einer gewissen Ironie. Wir sind da jetzt mhm. auch nicht sonderlich stolz drauf. So, man kann das ja auch so ein bisschen vielleicht am Verlauf unseres Semesters auch den, den, die Erhöhung der Prokrastinations- des Prokrastinationsniveaus quasi messen. So die ersten Wochen sind wir meistens Anfang vom Studium höchst motiviert.
1: Ja, und vor allem kann man es daran messen, wie schlecht man sich dabei fühlt. Also am Anfang prokrastiniere ich noch sehr gerne. Da ist es dann so, ja, dann ähm, mache ich das halt so, habe noch nicht so viel zu tun. Und gegen Ende ist es dann eher so ein, so ein schlechtes Prokrastinieren, dass man sich dann eigentlich mehr, mehr schlecht fühlt ähm, und man eigentlich weiß, okay, ich bin so. Und wir sind im fünften Semester. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile auch damit abgefunden. Aber ja, gegen Ende des Semesters hasst man sich dann gerne mal dafür. Eher
0: ja, nicht nur hassen. Das artet ja ein richtige Nervenzusammenbrüche aus. So. Drittes Semester. Oh Gott. Web Engineering. Ich, oh mein Gott. So ich glaube, ich breche es einfach ab. Ich glaube, das ist auch einfach nicht mein Studium. So, aber das ist auch immer so klassisch, so weil wir halt uns nicht mit dem Stoff großartig auseinandersetzen. Sassi und ich sind jetzt ja. auch nicht die, wo viel in Vorlesungen gehen und dann gegen Ende vom Semester, nee, das, das checke ich nicht, ich bin zu dumm. Ja, ist ja halt logisch, ich bin zu dumm für Studium, ex ist der einzige Weg. Hätten wir uns eigentlich auch alles sparen können, wären wir in die Vorlesung gegangen.
1: Ja, es kommt doch immer so ein Punkt, an dem man sich denkt, oh, naja, also du bist halt auch selber schuld. Also wir ja. nehmen uns das jedes Semester vor und denken uns, ja, jetzt dieses Semester ziehen wir es durch. Es wird anders. So, bin auch bin das sechste
0: Semester, es wird Auf jeden werden. Fall, also da, da ist, äh, dass unsere Zeit gekommen wäre. Absolut. Vor allem ist es ja auch witzig zu sehen, jetzt in welchem Stadium von unserem Semester wir diese Folge jetzt aufnehmen, weil es passender geht eigentlich gar nicht. <lacht> Heute haben, Morgen noch. <lacht> wir haben so unfassbar viel zu tun, wir haben so viele Abgaben in den ja. nächsten, nächsten Wochen und jetzt hocken wir hier in den Podcast auf. Eigentlich sollten wir Seminararbeit schreiben oder andere Dinge tun. Aber das wird auch kommen. Das sind, das sind die Prioritäten. Ja, aber es wird auch kommen. Wir kriegen immer alles
1: hin. Das ist ich wollte gerade sagen, ja, letztendlich haben wir es immer geschafft wir sind immer durchgekommen trotz Prokrastination ist auch ein schwieriges Wort finde ich es also ist auch
0: ist ein Zungenbracher Bracher Brache. ja Zungenbrecher könnte man dafür irgendwas Schöneres sagen ich finde auch Aufschieberitis klingt so blöd Aufschieberitis ja ja aber es ist, ja, wir kriegen es immer hin. Deswegen, auch wenn ihr an Prokrastination leidet und vielleicht zu, euch, zu den 20 bis 40 Prozent der Studierenden gehört, die damit ernsthafte Probleme haben, vielleicht gehören wir da ja auch dazu, man kriegt es immer irgendwie hin. Also egal wie. Meistens endet es dann halt damit aus, dass wir kurz vor den Klausuren halt ausrasten komplett und dann halt so zehn Stunden am Tag ballern. <lacht> und das ist dann halt so dieses klassische Bulimie-Lernen, was man dann halt hat. ja. Was wir schon auch praktizieren. Also, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was wir in Marketing im ersten Semester gemacht
1: haben. Nee, ich habe mir auch letztens mal gedacht, habe ich einfach ein schlechtes, ein schlechtes Gedächtnis
0: oder ähm,
1: woran liegt es, dass ich das einfach nicht mehr weiß? Aber das liegt, glaube ich, an dem Polemi-Lernen, weil du einfach äh, vorher alles reinballerst, da irgendwas raus kotzt <lacht> in, in der Klausur und dann äh, ist halt weg. Dann ich hat man es hinter sich und, und gut ist.
0: Aber es kommt natürlich auch sehr auf die, auf die Fragen beziehungsweise auf die Fragen, auf die Fächer drauf an. Voll. Also wenn ich ein Fach habe, auf das ich richtig Bock habe und das mir richtig viel Spaß macht, keine Ahnung, was war das, Marketingkommunikation 2 mhm. fand ich cool, Unternehmenskommunikation war cool, Online Journalismus war cool. Das sind dann so Fächer, wo ich mir dann halt immer denke, okay, da habe ich auch Bock, was zu machen.
1: Ja, bei mir schon auch, aber ich glaube, bei mir liegt es auch ganz krass daran, dass ich einfach keine Lust habe, überhaupt was zu tun. Also ähm, es ist gar nicht so, dass ich mir bei manchen Fächern denke, ja, da habe ich Bock drauf, das wirklich zu machen, sondern dass ich im Allgemeinen dann prokrastiniere. Und, und dieser, dieser Schritt, sich hinzusetzen und wirklich was zu tun, egal was es ist, das ist super schwierig bei mir.
0: Da müssen wir uns auch gegenseitig immer sehr stark motivieren. Ja, voll. Aber ich finde, bei mir ist es im ersten, im ersten Semester, in den ersten, im ersten Semester, am Anfang des Semesters, in den ersten Wochen immer so, dass ich total dabei bin. Ja, weil man sich dann auch denkt, dieses Semester wird besser. Auch. Genau, und da bin ich in jeder Vorlesung und ich stelle Fragen. Und ne, ich bin dabei und ich gucke mir das an. Und ich mache immer alle Aufgaben sofort. Und Das habe ich dieses Semester auch voll krass gemerkt. So der Oktober, richtig krass gehasselt. Dann im November wurde es weniger und dann... Ja, Dezember war halt auch einfach schwierig. Vor allem, das ist halt aber so dumm, weil wenn es umgekehrt wäre, so am Anfang chillen und dann mhm. gegen Ende halt das Ganze ernst nehmen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass mein Studium nicht ernst nehme. Das soll ich überhaupt nicht so rüberkommen. <lacht> also gut, wir sagen uns schon oft so, ja. <lacht> jetzt nehmen wir unser Studium ernst. So ab jetzt, aber ich glaube... Aber
1: ist es ein Stück weit nicht ernst nehmen? Was? Naja, wenn man das die ganze Zeit aufschiebt und wir quasi sagen, wir machen es auf den letzten Drücker und wir wissen das und logischerweise erzielen wir dann vielleicht jetzt nicht die Einsernoten.
0: noten
1: hm. Ist es ein Stück weit dann nicht ernst
0: nehmen? Hm. Ich möchte kein Mensch sein, dass <lacht> Studium nicht ernst nimmt, weil ich es ziemlich geil finde. Ich,
1: also ich denke ja auch von mir, dass ich mein Studium ernst nehme, aber jetzt, wo du es so gesagt
0: hast? Ich glaube, es ist man belügt sich wahrscheinlich so ein Stück weit selbst.
1: Ich glaube auch. Und ja. Wenn wir nicht insgeheim wissen würden, dass wir es doch irgendwie schaffen, dann würden wir es nicht tun. Eben, weil wir sind ja auch so tiefenentspannt immer. Ja, total. Und äh, es hat sich auch gezeigt, dass es manchmal auch gut ist, weil dann auf einmal die Abgabe verschoben wird.
0: <lacht> und man sich denkt, ah ja, okay, dann habe ja. ich den
1: Stress halt erst einen Monat später.
0: Ja, eben. So, irgendwie, ich habe das auch immer so im, im Gefühl irgendwie. Gut, klar. Was dadurch natürlich daraus resultiert ist, dass ich schon mehrere Zweitversuche geschrieben habe. Einfach. Du ja auch. Also ich auch, ja. Das ist dann halt ja. das, was, was dann letztlich die Quittung dafür ist. Aber ja. ich bin ehrlich gesagt auch eher ein Fan davon, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, lieber durchfallen als eine scheiß Note. Dann probiere ich es im ja. nächsten Semester lieber nochmal. Da habe ich mich
1: geärgert im, im dritten Semester, dass ich äh, da die Klausur doch mitgeschrieben habe. Und du bist ja eigentlich, ja. hast dich ja, oh, Markham, cool. mhm. genau, äh, du hast dich dazu entschieden, das nicht zu schreiben beziehungsweise einfach durchzufallen. Um, und ich habe es gemacht und habe aber dann eine nicht so zufriedenstellende Note bekommen.
0: Aber man muss trotzdem sagen, also gerade bei dieser Prüfung, ein Fach, das uns eigentlich mehr gefallen hat, und auch bei dem Prof, den wir super cool fanden oder, und immer noch finden. Ähm, wir hatten so einen krassen Stress im dritten Semester wegen einer ganz großen Projektarbeit. Äh, da mussten wir eine Webseite coden in HTML, JavaScript und CSS und designen. Und das hat kaum des Studiums. Äh, ja absolut. <lacht> und wir hatten wie viel Zeit? Wie viel, Wie lange haben wir auf Marketingkommunikation gelernt? Einen Tag. Ja, wir haben die, <lacht> <Vier> <lacht> wir haben
1: die Klausur, ähm, doch an dem gleichen Tag geschrieben wie eine andere Klausur. Einen Tag später. Wir haben Donnerstag. Nee, da kamen wir morgens von der Klausur, sind zu mir gegangen das und haben dann. SPWL. SBWL und Rechnungswesen, Zweitversuch haben wir geschrieben und dann haben wir gesagt, okay, wir haben drei Stunden, prügeln uns diesen Stoff rein, sind dann in die Klausur gegangen. Ich habe sie geschrieben, Vera hat dann irgendwie zwischendurch gesagt, nee, kein Bock da drauf, ich, ich lasse es lieber, ich mache es nächstes Semester und das war dann das war dann mein Fehler so ein bisschen. Stimmt.
0: aber genau. trotzdem, was hast du? Drei, mit drei ne? Drei hast du geschrieben. Ich habe nur
1: zwei, sieben. Zwei, sogar. sieben? Ja.
0: Für vier Stunden lernen, aber gut, ja. war halt auch ein Thema, mit dem man affin ist, wo man halt dann auch irgendwie...
1: Ja, das war halt auch ein Thema, wo ich mir dachte, okay, es geht um Online-Marketing. Da möchte ich gut sein. Und dann ähm, haben wir uns diesen Stoff reingeprügelt und es kamen einfach komplett andere Sachen dran, wie in den Vorlesungen, beziehungsweise, nee, in den Skripten, weil in den Vorlesungen hätten wir mal sein sollen, weil die kamen nämlich dran. Und äh, ja, ich habe mir da irgendwas zusammengereimt und dann ja. doch irgendwie eine 2.7. Wobei, ich meine, das ist ja jetzt nicht so schlecht, aber für meinen Anspruch im Online-Marketing eigentlich auch nicht gut.
0: Aber trotzdem aus der, aus der Last raus von, von dem dritten Semester, was es hatte, finde ich es schon absolut zufriedenstellend. Ja, doch, das stimmt. Ich bin aber ja. wirklich Gott Gottfroh. Ich saß in dieser Klausur drin und ich war so, okay, ich glaube, ich kann diese Klausur mit einer 4.0 bestehen. Also ich glaube, das ist möglich. Mhm. Und dann habe ich mir aber mittendrin gedacht, das mache ich nicht. In Marketingkommunikation 2 ein geiles Fach, mhm. richtig cool, eine scheiße. Cooler prof auch. Mega cooler prof Props mhm. an Wilke. Uh. <lacht> <lacht> ähm, so das, das gebe ich mir nicht, das mache ich Echt? nicht. Und dann habe ich einfach aufgehört zu schreiben und durchgestrichen. Und dann standen wir am Schluss noch draußen, es war so süß, mhm. gell? Dann stand ich draußen, ich war schon fertig, weil ich ja halt auch eine als einer der ersten abgegeben habe. Und dann kam der Prof noch raus, so, ja, warum sind Sie denn schon draußen? Weil die Prof über die Klausel zu einfach. Und ich so, nee, nee, aber ich habe mich einfach entschieden, äh, es nicht fertig zu, zu schreiben. Und ja, weil ich hatte einen Zweiten Versuch heute Morgen und bla. Und dann war er so, ja, aber ich kann gerne noch mal schauen, wenn Sie mir Ihren Namen geben und so. Wir kriegen das <lacht> irgendwie hin. Und er so, nee, <lacht> nee, ja, weißt du, dass er dann noch irgendwie Punkte sucht oder so. Aber dann, nee, hey, ähm, ich mache es mal mhm. Und ähm, bin auch froh, weil ich habe dann im Vierten eine die 1 0 geholt. Das ist echt mega.
1: Das, das ist wirklich mega gut. Ähm, wobei ich mir äh, gerade auch super oft denke, ich entschuldige meine Prokrastination einfach mit Corona. So, das ist so einfach auch mal eine Ausrede dafür finden, dass man das irgendwie, dass man das tut. Ähm, und dann irgendwie... Schafft man es am Ende doch irgendwie?
0: Ich finde dann nämlich auch, dass also diese Lockdown-Situation, in der wir uns ja aktuell befinden, also wir wohnen in Baden-Württemberg, ist ja von Land zu Land alles, also von Bundesland zu Bundesland alles verschieden. Ähm, Lockdown ist zwar deutschlandweit, aber wir haben hier auch noch die Ausgangssperre und ab 20 Uhr dürfen wir das Haus nicht mehr verlassen und man darf ja jetzt ab nächster Woche auch nur noch eine Person treffen. Ja. Und diese ganzen Geschichten, also bei mir schlägt es so krass auf die Psyche auch. Ich bin so ein sozialer Mensch, ich brauche meine Menschen um mich herum und ich möchte eigentlich den ganzen Tag nur im Bett liegen, die Wand anstarren und warten, bis es vorbei ist. Und mich dann hinzusetzen und wirklich was für die Uni zu tun, ist halt noch viel, viel anstrengender, als es sonst ist.
1: Total. Weil Prokrastination hat ja auch immer was mit Selbstmotivation zu tun. Und wenn du halt eben gar keinen Ausgleich zum Studium hast, sondern eigentlich ja immer nur zu Hause sein und nichts tun zu können, dann fällt es natürlich viel, viel schwerer nochmal.
0: Sich zu motivieren. Ja, ja, total. Und einfach auch zu denken, okay, gut, ich hatte jetzt zum Beispiel gestern so einen, so einen Rappler und auch die ganze letzte Woche, muss man schon sagen. Also wir haben zum Glück, da bin ich froh an unserem Studiengang, dass wir so viele Projektarbeiten und Gruppenarbeiten haben und wir wollen halt unsere Gru Gruppenmitglieder nicht enttäuschen. Mhm. Das ist so der, der größere Druck eigentlich, als durch die Prüfung durchzufallen. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil mein Gott, dann macht man mhm. sie halt nochmal.
1: Aber, ähm naja, bei einer normalen Prüfung bist du halt auf dich alleine gestellt. Da trägst du quasi selbst die Verantwortung, wenn du aber dann in einer Gruppe mit fünf anderen bist dann bist du halt nicht mehr alleine, die die Verantwortung trägt, sondern da musst du halt deinen Teil beitragen. Und das stimmt schon, das motiviert schon mehr. Also gerade auch wirklich die Abgaben zu machen und auch Deadlines einzuhalten. Und sie auch
0: gut zu machen, vor allem genau. sich auch reinzufuchsen. Das ist auch für mich das, zum Beispiel, wir haben ein Fach dieses Semester, das ist Unternehmenskommunikation 2, da müssen wir so eine kleine Hausarbeit schreiben. Man muss dazu sagen, also in unserem Studiengang haben wir bisher noch keine einzige Hausarbeit geschrieben. Also es ist, wir lernen das quasi erst jetzt im fünften. Und ähm, es ist ja, überfordernd und man checkt irgendwie nicht genau, was man tun muss. Und da ist es so, man ist zwar auch in der Gruppe, aber man trotzdem einzeln bewertet. Das ist also mhm. das Fach, was ich auch am längsten rausgeschoben habe, weil ich mir gedacht habe, na ja eben wenn ich da untergehe, dann gehe ich alleine unter <lacht> in den anderen Fächern. Das aber stimmt, ja, das ist das Einzige, wo wir... Gut, und it Anwendung IT und ERP,
1: das stimmt schon.
0: Ja, und das sind auch die Fächer, wo ich auf die lange Bank schiebe. Ja, die anderen Fächer, total. wo wir eben in der Gruppe waren, so da, da bin ich dann nicht so krass am Progressionieren, weil da ist der Druck dann so hoch, mhm. die anderen nicht zu enttäuschen und meinen Teil genauso gut beizutragen, weil ich will kein menschliches Arschloch sein, so. Das ist für mich viel, viel wichtiger als mein, ja, mein, mein, die Studiumssituation einfach, weil beim Studium ich na naja, mach's halt noch ein Semester, häng's noch dran, ist ja egal. Ja, Regelstudienzeit wurde ja auch, wurde ja auch
1: verlängert in, und sowas und, kann und ich, ich weiß ehrlich gesagt
0: nicht ob, ob das auch weil es wird so wenig auch in den Medien über Studenten in der Corona-Zeit gesprochen ich weiß nicht wie es anderen geht ob die das mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben ich möchte natürlich sind wir allgemein keine vorzeigestudenten muss man ne? ja das muss man wirklich mal dazu sagen also. Ja, aber es ist so
1: schlecht sind wir auch nicht nee so schlecht sind wir nicht aber ich glaube wir ja ich glaube wir packen uns da selber auch manchmal diese Rolle rein weil wir einfach sehr viel drüber reden dass wir nicht so dass wir nicht die engagiertesten Studenten sind und ja, weiß nicht. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran auch, weil so schlecht sind wir nicht und so schlecht machen wir die Abgaben auch nicht. Und machen sie gut? Wir machen sie gut und ähm, mein großer Punkt ist auch, was du eben schon gesagt hast, so diese die Gruppenmitglieder nicht zu enttäuschen. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann, also ich mache halt alles auf den letzten Drücker. Ich mache aber mache alles auf den letzten Drücker und dann kommen Fragen von den anderen und dann denke ich mehr, ich, ich mache es noch, also das, ich, ich mache das schon noch und dann hat es aber so einen negativen Beigeschmack. Und das ist auch das ist, das mein ist auch großer man sagt, Punkt. man Sachen
0: vercheckt oder so. Und dann Ach, da bist bin ich so. Oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, gut, aber Sassi ist echt, echt Weltmeister. Ist verchecken. <lacht> also da bin ich noch das allergeilste war, bei uns im EWUG-Studiengang kann man ja drei Schwerpunkte wählen. Oh Gott. Wer da mehr Interesse dran hat, hört euch gerne die erste Folge von diesem Podcast an, da habe ich ein bisschen über meinen Studiengang gesprochen. Und zwar brauchen wir insgesamt drei spezifische Fächer, um einen Schwerpunkt zu bekommen. Und wir haben darüber geredet und geredet reden so, ja, ja, klar. Ne? Und irgendwann sprechen wir darüber, was sie belegt hat. Da habe ich mal nachgeschaut und so sieh, du hast noch gar kein Wahlpflichtfach für deinen Kaffee. Und das ist, man muss dazu sagen, wir sind im fünften Semester.
1: Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diese Erkenntnis hatte. Und äh, ja, seitdem weiß ich auch, dass ich ein, ein Semester dranhängen werde, weil ich einfach... Ist vercheckt habe. Aber wäre ähm, es auch manchmal so ein bisschen meine Moti im Studium. So, wir motivieren uns gerne auch mal selber, also gegenseitig, aber wäre es schon so ein bisschen im dritten Semester hatten, hatte ich einmal die, oder hatten wir die Situation, wo ich mal wieder länger im Bett geblieben bin und die Vorlesung nicht besucht habe. Und wer hat mir derma dermaßen in, in den Arsch getreten und meinte, Sassi, wenn du jetzt nicht aufwachst, dann wirst du es nicht schaffen. Und dann war ich so, okay,
0: na gut, Mama. Ja, stimmt, da habe ich den richtigen Einlauf gegeben. Ja, aber das das hast aber auch gut. Zu mir, du hast auch zu mir gesagt, dass ich das tun soll. Ja, ja das, weil ich selber auch
1: weiß, dass ich so bin. Und dann brauche ich jemanden, der sagt... Jetzt, Kind, mach's sie mal. Ja.
0: Ich, ich kann mich selber da nicht, mir fällt es immer leichter zu sagen, okay, wenn ich sehe, Sassi und ich sind gerade auf einem gleichen Prokrastinationsniveau, mhm. dann fällt es mir leichter, die Initiative zu ergreifen, zu sagen, alles klar, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, wir hocken uns jetzt hin und hier hassen mhm. jetzt. Aber wenn ich dich jetzt nett hätte, dann würde ich wahrscheinlich einfach in meinem Bett liegen bleiben.
1: <lacht> Ja und ich es gibt mir auch immer wieder ein gutes Gefühl wenn ich wenn ich Vera schreib und ähm, hast hast du das schon gemacht so Abgabe ist morgen ha, hast du es schon angefangen wäre so nö nö dann mache ich mache ich irgendwie nachher oder morgen früh wäre so geil okay, gut dann dann habe ich ja auch noch ein bisschen Zeit was super dumm ist weil du machst es ja letztendlich doch für dich selber aber wenn du jemanden hast der irgendwo auf dem gleichen Level ist Gibt es ja. dir schon auch ein bisschen also Vor allem so bei,
0: dieser, bei dieser einen Abgabe, das war in IT-Anwendung. IT die zweite. Ja. Ich habe mir die Frage durchgelesen. Ich weiß ich habe keine Ahnung, worum
1: es hier geht. Ja, weil wir auch eigentlich gar keine Themen wissen, die wir da so richtig behandeln.
0: Und weil, also die Vorlesungsinhalte und die Videos und alles, was wir haben, bringen einen. Wenig bis gar nichts für die Abgabe. Ich habe es versucht. Ja, ja. Also ich habe es wirklich versucht. Ich habe auch versucht, aber... die Vorlesung mir anzuhören. Mhm. Aber äh, das hat mir halt für die Abgabe nichts gebracht. Das ist halt alles nur reine Recherche. Und du musst das Thema ja trotzdem irgendwie. Also ich habe dann mir gedacht, okay, du hast jetzt die Wahl. Du kannst jetzt eine Woche lang zubringen, dich nur mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder du machst es halt kurzbündig in vier Stunden und ballerst, was geht und dann ist das dein Ergebnis. Natürlich für ambitionierte Menschen, die sagen, oh, ich will die volle Punktzahl, ist das nicht der richtige Weg, aber für mich ist es so, dieses Fach ist eh gedrittelt, also es sind drei Fächer, mit wo man verschiedene Abgaben hat, die dann im Schluss in eine Note reinfallen, ja, scheiß drauf. Wir ja. haben 11.45 Uhr Abgaben, ich stehe morgens um 8 Uhr auf, komm mich <lacht> hin und dann mal gucken, was da mal rumkommt. Und?
1: Wir haben es gemacht und äh, die Data nicht verstreichen lassen, sondern wir haben es vorher abgegeben. Wir wissen noch nicht, wie gut es war. Nee, ich aber ich habe ich hab auch immer so ein Grundvertrauen irgendwie. Ich, ich
0: denke mir irgendwie so, ja, das, das wird schon gepasst haben irgendwie. Vor allem, man weiß halt auch nicht, was die Anforderungen sind, was da jetzt wirklich effektiv drin weil die Frage wie sich so Semester,
1: beantwortet. Ja, und ich finde es auch dieses Semester super schwer, weil ähm, man schwimmt auch so ein bisschen. Man bekommt von den anderen dann doch relativ wenig mit. Also klar ist man in Gruppen und äh, in dem Fach weiß man natürlich, was die Anforderungen sind und auf welchem Stand man ungefähr ist. Ist, weil, weil andere so ihre Meinung dazu auch haben und man sich da ein bisschen auf einer Ebene befinden kann. Aber was die anderen Fächer angeht, also so ERP, IT-Anwendung, also was, was unsere Kommilitonin da am Anfang rausgehauen hat, das war schon das war ja. der ersten, bei der ersten bei Abgabe. Man ähm, muss auch
0: sagen, Props an Julia an dieser Seite. Ähm, ich ja, kenne keinen also, Mensch, der ambitionierter ist. So krass, echt. Also die wird es richtig weit bringen in allem nicht safe also ja, egal klar. in welchen Gruppen wir auch davor waren also ich also es gibt schon Menschen die, die, die da auch ähnlich drauf sind aber ja Julia ist auch mein Motivator äh, ja tatsächlich
1: tatsächlich weil ich will auch.
0: sie nicht enttäuschen
1: ja das ist, das ist glaube ich das was ich eben meinte ich meinte eigentlich hauptsächlich Julia weil <lacht> weil sie halt so das komplette Gegenteil von uns ist und ja. man möchte ja dann auch zeigen wir schaffen es trotzdem und ähm, wir liefern ja trotzdem was ab. Wenn aber dann jemand daneben ist, der wirklich extrem viel macht und über dieses über diese Mindestgrenze hinausgeht, wo wir uns eigentlich ja immer befinden an der Mindestgrenze und sie geht aber darüber hinaus und es ist mega gut und ich will eigentlich so sein wie sie, aber ich schaffe es dann doch nicht.
0: Wir, ja. wir folgen dem Oh Gott, jetzt, jetzt haue ich es raus. Also, dem Minimalprinzip. Ist oh, das Minimalprinzip? Ja. Oh, ich, ich, okay. ich
1: weiß es gar nicht. Also es gibt Minimalprinzip, Maximalprinzip. Maximal. Minimum, Prinzip? Maxima. Minimum Maximum, oder?
0: Minimum, Maximum und Optimum. Ey! <lacht> wir haben BWL. <aufgefasst>, <lacht> äh, 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 gehen wir nicht weiter drauf ein. <lacht> ja, ja,
1: also. <lacht> das ja. war's dann auch.
0: <lacht> <lacht> ja. Nee, also das ist schon. Aber ne, jeder hat ja auch andere Arten und Wege, an sein Studium ranzugehen letztlich. Und ja, total. Ich meine, wir haben auch jemanden bei uns im Semester übelst krass, so, wo man sich so denkt, so, mhm. Alter, so mhm. heftig, was die liefert und, und immer dabei und so viel Power, so, wo, nimmt die diese, wo nimmt sie diese Energie her? Das habe ich halt nie verstanden, vor allem jetzt halt in dieser Corona-Situation, wo wir ja wirklich alle in der gleichen Situation sind. Keiner kann arbeiten gehen oder nur wenig ja. und sind die meiste Zeit einfach daheim im, dritten, im ersten, zweiten, dritten Semester. Klar, wir sind halt einfach auch Menschen, die kurz vor der Klausurenphase feiern gehen. <lacht> Weil wir denken, jetzt wird es mal Zeit, sich ins Unileben zu integrieren. Und dann gehen wir zwei Wochen vor den Klausuren in Club, so eine Studentenparty.
1: Ja, wenn man sich einredet, ich brauche das jetzt. Ich habe schon so viel gemacht. Ich bin total voll im Kopf und ich muss das jetzt rauslassen. Aber ähm, dabei wird noch viel mehr gehen. Aber wir sind halt einfach ja. Prioritäten, Vera.
0: Ich glaube auch, dass für all die Menschen, die jetzt diese Folge hören und sich erhoffen, eine Lösung für das Prokrastinationsproblem zu finden. Wir sind selber auf der Suche. Ich wollte gerade sagen, wir haben sie selber noch nicht gefunden. Ich würde sie super
1: gerne finden, weil ähm, das, das wäre, glaube ich, wirklich mal ein Schritt, den wir gehen würden im Studium, der uns nachhaltig wirklich gut tun würde. Ähm, aber wir sind noch auf der Suche.
0: Ja, aber ich glaube schon, dadurch, dass wir jetzt keine sind, die dann total versagen. Also das ist ja nicht. Nee, das nicht. Vielleicht kommt es ein bisschen so rüber, aber nee. das,
1: das tun wir wirklich nicht. Also, das, ich
0: wir, wir, wir eine schaffen eigentlich. Haben wir eigentlich die Prüfung gut. geschoben?
1: Ja, ich habe im ersten Semester schon nochmal angefangen, <lacht> indem ich Brotteig halt geschoben habe, aber letztendlich war es auch gut. Also, ich bin auch der Meinung, Egal wie, wie man prokrastiniert, du machst es für dich selber, wenn du selber damit zufrieden bist, was du am Ende ablieferst und was für Noten du am Ende hast, dann ist es völlig okay. Also man muss sich da auch nicht an irgendeinem anderen messen oder so. Das, du machst dein Ding, du machst es in deinem Tempo. Wenn du nachher dastehst und, und sagst, Boah, das habe ich gar nicht geschafft und äh, du nicht an dein Ziel kommst, dann ist natürlich, dann solltest du dir überlegen, wie du das machst, aber bis jetzt. Sind wir gut durchgekommen. Und wer sein Studio
0: liebt, der schiebt. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das ist einfach, ich studiere entspannt. Wir studieren entspannt. Ja. Wir sind keine, die sich so, so den, den, den Riesenstress machen. Weil zum Beispiel Praxissemester, also quasi auch potenzielle Arbeitgeber zuhören. Eine, wir sind keine VW-Menschen, so ist es nicht. Sondern schon sehr engagiert auch in dem, was wir tun. Und wenn ja. wir was mögen, lieben, gerne tun, dann sind wir da auch voll dahinter
1: total. Wir hatten ja auch das Praxissemester und da waren wir ja auch engagiert, da waren wir motiviert und... Ähm, mega Arbeitszeugnisse
0: bekommen wir beide. Genau. Das war mega super. Also es ist
1: auch nochmal ein Unterschied zwischen extrem faul und Prokrastination finde ich, weil faul ist dann wirklich so, du schaffst deine Abgaben nicht oder alles du fällst scheißegal. durch, dir ist es total egal. Und ähm, prokrastinieren ist dann eher so ein, so ein schlechtes Gewissen, dass du lange Zeit nichts tust, aber dich am Ende doch dran zu setzen.
0: Die Prokrastination hilft mir tatsächlich auch. In dem Sinne, dass der Leidensdruck so unfassbar groß mhm,
1: wird, stimmt.
0: dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich nicht mehr essen kann, dass ich nur noch nervös bin und sage, du musst jetzt, du hast keine Wahl. Ich sitze dann zwar manchmal schon vor dem Laptop und heule und bin wie ein <lacht> kleines Kind und so, ich will aber nicht, ich will jetzt nicht. Aber ähm, letztlich ist der Druck dann so groß, dass ich dann sage, okay, ich muss einfach, ich, ich ja. habe keine Wahl. Was ist die Wahl? Also wir sind ja dann oftmals schon so, dass wir sagen, okay, ähm, ist es sinnvoll, diese Klausel überhaupt zu schreiben, jetzt mal ganz nüchtern ja. betrachtet. Aber meistens sagen wir, wir versuchen es trotzdem. Also wir hocken uns wenigstens rein, wir probieren es wenigstens aus. Und tatsächlich glaube ich, auch wie du vorher schon gesagt hast, dass wir von uns selber viel zu wenig halten. Weil dafür sind unsere Noten zu gut, dafür ist das, was wir sonst auch liefern, mhm. zu gut. Ähm, dass man jetzt sagen könnte, wir sind die totalen faulen Assis irgendwie, die halt nur studieren, damit sie nicht arbeiten müssen, sondern wir nehmen das halt auch gerne als Vorwand, ähm, <lacht> um uns ein bisschen schlechter zu machen, als wir eigentlich ja, sind. Ja, dann ist der Erwartungsdruck
1: auch einfach nicht so, nicht so hoch.
0: Ja, und die Freude ist viel größer.
1: Total. Also ähm, ich finde auch so ein bisschen... Ähm, Du brauchst diesen Druck, beziehungsweise wie du eben schon gesagt hast, also ich brauche diesen Druck auch, um am Ende dann wirklich auch was zu machen. Und ich weiß auch unterbewusst, wann ich anfangen muss, damit ich es schaffe irgendwie. Das, das sagt mir irgendwie so mein Gefühl, wenn ich dann zu viel Druck habe. Und ähm, darauf einfach so ein bisschen hören, finde ich. Ähm, Und sich
0: nicht verrückt machen, wenn man jetzt mal einen nee, Tag chillt. Vor allem, ich hatte ja auch das Gespräch mit Steffi, die war ja mal hier, wir haben mir mhm. gesprochen über Erstsemester in Zeiten von Corona, die während ihrem Abitur auch super ambitious war und jetzt im Studium überfordert ist und deswegen auch gar nicht weiß. Und ich glaube, es kommt auch, Prokrastination folgt auch oft aus Überforderung, dass man gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Deswegen mache ich erstmal mal Netflix an oder putze oder ja, total. schiebe irgendwas anderes irgendwie rein. Aber das ist auch ganz normal. Und das erwartet ganz ehrlich niemand, dass man ins erste Semester startet und der krasseste Typ ist und alles voll im Griff hat. Das haben die wenigsten. Und ganz ehrlich, auch nach dem dritten Semester haben das die wenigsten. Wir sind alle durchgedreht, wenn ich dran denke, mhm. bei uns im Bistro in der HNU saßen und es war alles Immuk 3, was da unten saß und alle mit kaltbleichen Gesichtern, verwuschelten Haaren, total <lacht> am Arsch, fertig, ging nichts mehr. Kurz vor den Abgaben waren alle einfach nur nervlich runter und das ja. ist, glaube ich, normal.
1: Ich glaube auch. Also man darf sich da gar nicht so verrückt machen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ich hatte auch letzte Woche eine Situation, da bin ich aufgewacht, total in Panik und dachte, okay, ich schaff's nicht, die ganzen Abgaben. Und dann stehst du einfach auf, machst den Kaffee und ordnest das erstmal. Einfach aufschreiben, was du alles zu tun hast. Einfach mal runterschreiben. Dann kriegst du vielleicht manchmal kurz ein bisschen mehr Panik, weil du dann einfach alle Abgaben auf einmal siehst. Aber das hilft schon, um ein bisschen klarzukommen. Ein bisschen das zu sortieren, ähm, zu überlegen, was mache ich wann? Und dann sieht man, dass man doch relativ viel Zeit noch hat.
0: Und vor allem, dass alles auch gar nicht so schlimm ist. Ich meine, genau. wir hatten jetzt diese Woche auch zwei Abgaben Mhm ja und Oder hatten allgemein noch Deadlines dann mit unseren Gruppenarbeiten und so weiter, die wir uns selber gesetzt haben. Und ich dachte am Sonntag, dass ich das alles niemals schaffe. Und dann habe ich mich aber dran gesetzt und habe gemerkt, warum machst du dich eigentlich so verrückt? So viel, so viel ist es gar nicht. Mhm. Das ist ja meistens auch, dass die Sachen heißer gekocht als gegessen werden, weil du denkst, das ist so ein, so ein riesiger Berg und wie soll ich das nur schaffen? Und dann fängst du an und dann merkst du, das läuft eigentlich ganz gut. Ja, so. total. Das ist, glaube ich, auch, was ich gelernt habe in den letzten ja, es ist ja schon fast rum in den letzten fünf Semestern, dass man sich nicht zu sehr stressen sollte. Es ist beängstigend, dass es bald rum ist. Es ist voll gruselig. Theoretisch ja. sind wir nächstes Jahr um
1: die Zeit fertig. Aber das. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht. Irgendwie. Ich also ich, nicht, dass es vorbei ich ist. Ich möchte es auch nicht. Also, ich auch wenn man manchmal Phasen natürlich hasst, gerade die Klausurenphase, aber an sich macht es ja doch Spaß. Also ich finde auch, ich glaube, wir beide haben den Studiengang gefunden, den wir auf jeden Fall machen möchten, den wir auch bestehen möchten, auf dem wir aufbauen können. Und dafür, das steht so ein bisschen gegen der Prokrastination, weil wir dürfen nicht durchfallen. Also wir wir müssen das schaffen, weil wir einfach, wir wollen es ja auch schaffen. Und ähm,
0: Wir wollen, wir haben ja auch beide sehr hohe berufliche Ziele, also, ja. wo man ja auch sagt, okay, wir sind jetzt auch nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, am Anfang unseres Lebens und sagen, also nach, der, nach dem Abi, wo man dann sagt, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt mal irgendwas und mal gucken, was da rumkommt, sondern wir wissen ja schon relativ genau, wo wir hin wollen und auch, was der Preis dafür ist und was man dafür tun muss eigentlich. Ja. Ähm, Deswegen ist es so, wie gesagt, entgegengesetzt. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen auf hohem Niveau jammern. Ach, immer. Ja, ja weil ansonsten würden wir, das hättest du auch nicht dein, dein krasses Praktikum bekommen oder irgendwie so, weißt, wenn wir jetzt sagen würden, Du bist kein Mensch. Du hast ja auch davor schon bei tollen Firmen gearbeitet und hast da gute Arbeitszeugnisse bekommen. Das heißt, du bist ja an sich kein, kein fauler Mensch. Ich würde uns beide auch nicht als
1: faul betiteln. Also mhm. das, das meinte ich eben so ein bisschen damit. Wir machen das halt. Wir wissen ganz genau, wann wir anfangen müssen. Und bis dahin chillen wir halt. Und, das ist, und wir fühlen uns gut damit. <lacht> und genießen auch das Leben. Total, ja. und, das und auch das Studium. Also das ist alles, was... was da herum passiert genießen wir auch total
0: das ist auch super wichtig für mich also ja. deswegen will ich ich weiß irgendwann wird diese Bubble enden alles hat ein Ende und ich will auch irgendwann nicht mehr in der WG wohnen und will nicht nachts um drei spontan mit einem Bier aufgeweckt werden <lacht> oder keine Ahnung
1: oder ähm, Menschen die auf einmal in deinen Schrank steigen <lacht> ist auch ähm, Menschen die in deinen Schrank steigen ja, ich, äh, also ich muss dazu sagen, ich wohne auch in einer WG und äh, da ist auf einmal jemand, der bei uns übernachtet hat, in mein Zimmer gestürmt und wollte in meinen Schrank steigen. Um, um dort was zu tun? Um dort aufs Klo zu gehen.
0: doch. <lacht> ja. ne? Die Story ja. kenne ich gar nicht.
1: Ja, doch. Das ist ähm, <lacht> noch gar nicht so lange her. Das war zwischen Lockdown 1 und 2. Und ähm, ja, das gehört dann halt auch ein bisschen dazu. Ähm, das habe ich jetzt nicht so genossen, bin ich
0: ganz ehrlich, aber... Ähm aber es ist so dieser Witz, weißt du, diese, diese Anekdoten, die man halt auch einfach hat. Deswegen möchte ich ja auch unbedingt noch ein paar Folgen über WGs machen, weil es ist einfach unique. Wenn du dann solche mhm. Storys raushauen kannst, mega. Und das bei uns passiert ja auch... Ich, also Da, da könnte ich wahrscheinlich, wenn ich mit meinen Bewohnern hier sitze, eine Stunde füllen über, über die Erlebnisse der letzten zwei Jahre, was hier alles abging. Das glaube ich. Und das ist eben auch das, was ich jetzt voll genieße. Ich weiß, es wird nicht für immer Teil mhm. meines Lebens. Ich will auch nicht für immer so leben. Also das ist mir auch nicht, auch nicht. Aber deswegen, Irgendwann so es noch so ist, ist, ist es halt schon noch. Ne? So.
1: Und ich glaube, man wird auch merken, wann's, wann es vorbei ist. Und dann ist es auch gut so. Also bei mir ist natürlich... Ähm, sehr schwierig, der Gedanke, dass ich irgendwann mal aus Ulm wieder weggehe. Ähm, das wird nach dem Studium wahrscheinlich passieren und ich glaube, deswegen bin ich gerade auch noch ein bisschen haha, ich schiebe es noch ein bisschen auf.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, ja.
0: Das ist bei mir auch so. Also es ist, es ist die Möglichkeit und die Chance, dass ich hier bleibe, Geschwind, äh, Geschwinden? das ist kein Wort, Verschwindet. Ist auf jeden schwindend. Fall. Schwinden. Schwinden. Schwinden gering. Schwinden gering? Nee. Es ist gering. Auf jeden Fall gering Chance, dass ich hier bleibe. <lacht> ähm, allein von meinen beruflichen oder alles, was ich noch erfahren möchte. Außerdem lebe ich schon mein ganzes Leben hier, was ich nicht schlimm finde. Ich liebe Ulm und ich liebe es hier zu sein, aber irgendwann muss man auch mal aufbrechen. Wobei du zwischenzeitlichen Exkursen auch in München gemacht hast. Ja, sechs Monate München. Heiße Erfahrung. Ja, die wurden mir ja, leider nicht vergönnt, aber... Ja, Sassi und ich hatten wir uns schon so gefreut, ne?
1: Genau, Wir ja, wollten sechs beide. Monate
0: München zusammen und, und dann mal so Big City Life genießen ja. und dann, wir kennen es alle, Coronavirus! Ja. ja.
1: Aber München steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Da möchte ich auf jeden Fall mal hin. Also ich Wohnen? Hab, leben? Ja, wenigstens Praktikum machen. Also ich war jetzt in Stuttgart, in Düsseldorf, Ulm und jetzt München und da habe ich mich wirklich drauf gefreut und da würde ich auch super gerne noch mal wenigstens für ein halbes Jahr mal hin
0: ist nicht meine Stadt, glaube ich. ich. Es ist wunderschön, es ist wunder wunderschön, aber es ist einfach nicht meine Stadt, glaube ich. Ja, also, ich glaub... habe mich wohlgefühlt jede Sekunde, aber ähm, wenn ich mein Leben hier sehe und das Leben, wie ich in mhm. München gelebt habe, das ist eine Seite von mir, die ich habe. Äh, so, aber ich glaube nicht, dass ich ein Mensch bin, der da langfristig leben könnte. Ich so für ein halbes Jahr noch mal easy, gar kein Problem. Aber ja, aber es kommt ja auch immer drauf an. Wer weiß, wie man irgendwie wo einem das Leben hinstellt. Ich meine, München ist für uns beide Online-Marketing, aber auch Journalismus, Medientechnik. Mega-Möglichkeiten. Und man ist ja noch in Süddeutschland. So, wo Voll. wir herkommen. Und, und wir ähm,
1: ich möchte auch eigentlich in Süddeutschland bleiben. Und da ist München natürlich, gerade mit dem Medienfilm, was du gerade gesagt hast, mega, bietet sich einfach an. Ist ein bisschen teuer. Das muss man natürlich auch im Hinterkopf haben. Sie. <lacht> und ähm, ja.
0: Ja. Aber also man sieht auch, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, äh, mit solchen Prokrastination kann man solche hohen Ziele haben und sie tatsächlich Total. auch erreichen. Ne? Also wir haben beide unsere Praxissemester bei guten Firmen gemacht und ich bin auch davon überzeugt, dass wir einen guten Bachelor machen werden. Man darf sich halt
1: nur nicht ausruhen hm. auf dem, was man, ja. was man bis jetzt gemacht hat. Man muss im Studium schon dabei bleiben, schon auch am Ende, auch wenn es dann stressig ist, trotzdem natürlich was machen, was abliefern. Und ähm, auch die
0: Sachen tun, die man scheiße findet. Da genau. Muss man einfach durch. Genau. Da hat man keine Wahl, auch wenn man es hasst. Ja. Und wir haben in unserem Studium, mit, also für jemanden wie mich, der in allen naturwissenschaftlichen Fächern einfach eine Niete ist und sich dann einen Studiengang raussucht, wo einfach IT ein großer Teil ist, mhm. wo ich mir gedacht habe, naja, ich kann ja schließlich alles lernen. So, Das ist auch so. Ich, auch ich kann programmieren lernen. Das ist möglich. Mit 0 ja, punkte Mathe abi ist das möglich. Aber <lacht> ich finde es halt immer noch scheiße. Also es macht mir halt keinen super krassen Spaß, mich jetzt da voll reinzudenken. Auf der anderen Seite stimmt, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Es ist geil, wenn es funktioniert. Ich habe das voll geliebt. Ich habe das voll gefeiert. Stimmt. Ja. Ich weiß noch, wie du vor mir saßt und
1: irgendwann meintest ich glaube, mir macht das Spaß. Und Stimmt. ich war so, was? Und ähm, Vera hatte dann das, äh, die Klausur schon hinter sich. Ich habe noch ein Semester länger gebraucht dafür. Und ähm, Aber als ich dann wirklich dafür gelernt habe und was funktioniert hat, konnte ich das so nachvollziehen. Weil es dann, du hast halt so ein Erfolgserlebnis in einem Fach, in dem du dachtest, du wirst es nie schaffen. Ja. Und wo du gedacht
0: hast, du bist zu dumm dafür. Und in genau. den anderen Fächern ist es halt so, da lernst du auswendig oder sonst irgendwas, aber mhm. du hast kein direktes Ergebnis. Und wenn du dann halt gerade beim Programmieren oder so hast, du halt direktes Ergebnis, ist es richtig oder ist es falsch? Ja. Und das fand ich daran eigentlich immer so cool. Aber ich bin halt an sich jetzt nicht so der IT-affine Mensch. Also ich sehe da drin jetzt halt meinen beruflichen Weg.
1: Ich glaube, in jedem Studiengang gibt es eben Fächer, die du machen musst, die du nicht machen möchtest, aber die halt dazugehören. Und bei uns ist es halt einfach der IT-Zweig. Ähm,
0: ja, da kann man aber auch ja. umso stolz auf sich sein, wenn man es dann doch geschafft hat.
1: Voll. Also, ähm, als ich ProTech geschafft habe und so eine so eine GUI da programmiert habe, habe ich mich gefühlt wie die Queen, hey. <lacht>
0: <lacht> ja, eben. Deswegen, also <lacht> auch an alle Prokrastinierenden. Mhm. Menschen da draußen, macht euch nicht verrückt. Es gibt immer einen Weg und es gibt immer die Möglichkeit, alles zu schaffen, auch wenn ihr jetzt in eurem Bett liegt oder wenn ihr jetzt schon die Wohnung fünfmal aufgeräumt habt und ach, ich muss ja noch essen und oh, jetzt bin ich aber voll, ich muss immer ein Schläfchen machen und oh, Netflix, cool und so. Das ist normal, das kennt jeder. Ihr werdet das auf jeden Fall trotzdem schaffen. Ihr dürft halt nicht aufgeben. Gebt nicht auf. Und vor allem macht euch nicht schlechter, ähm
1: nur weil ihr prokrastiniert in eurem Kopf. Also ich glaube, das hat jeder mal ähm, oder jeder hat mal diese Phasen, wo er sich einfach schlecht deswegen fühlt. Aber wenn ihr es am Ende doch schafft, dann hat sich das Prokrastinieren doch gar nicht negativ ausgewirkt, sondern ähm, ihr Sein habt halt einfach hinausgewachsen. Ein genau, und ihr genau. hattet einfach auch ein bisschen mehr vom, von der Freizeit und ein bisschen
0: weniger Studium. aber... Ähm, das ja. gehört halt auch mal dazu. Absolut. Und noch mein, mein Tipp am Ende, ähm, sucht euch ein prokrastinations Oh ja. Das hilft.
1: Ja, um einfach abzuchecken, Der andere hat es auch noch nicht gemacht. Alles klar. Wir werden es einfach zusammen schaffen. Ja. Am Ende. Auf den letzten Drücker. Ja. Aber
0: wir werden es schaffen. Für immer auf den letzten Drücker. Für immer ja. auf den letzten Drücker. Sasi, es war eine sehr coole Folge mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, vielen Dank Und mit dir. mir über unser <lacht> Leben gesprochen hast. Richtig cool. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Ähm, erzählt gern euren Profs, Kommilitonen, Familien, Freunden von diesem Podcast, wenn ihr ihn genauso toll findet wie ich. Und vergesst nicht, ihn zu abonnieren, egal wo ihr uns gerade gehört habt. Und mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dann. <lacht>